0: Ai giupardi, bimu ah. Gescira. Coraco pati seva knaca. Gescira. Stai ascoltando il podcast Ramayana per gli oghi moderni, prima stagione a Dicanda. Namaste da prema e benvenuti nel quattordicesimo episodio della nostra serie podcast Ramayana per yogi moderni. Abbiamo visto la bellezza di Ayodhya, abbiamo visto che la forza di Ayodhya non sta solo nella forza fisica, non è solo forza bruta che viene da anni di disciplina. I cittadini di Aiodia e i soldati di Aiodia erano forti in tutti i tipi di armi, non solo quelle fisiche ma anche quelle sottili che si recitano attraverso mantra, ma erano anche forti nelle tattiche militari che fanno parte dell'arte della guerra, dell'Ars Belli. Aiodia è stata comparata, nello scorso episodio, a una sorta di caverna custodita da leoni. Ma questi guerrieri, questi arcieri, questi combattenti avevano un'etica incredibile. Non avrebbero mai combattuto per una causa che non era giusta. Ma sempre per difendere la giustizia e le persone deboli e per proteggere la città dai suoi nemici. Ma c'è un segreto: gli arcieri del re D'Asherat, seppure fossero esperti nell'arte militare e sapessero scagliare i missili e le armi soniche create dall'utilizzo dei mantra, avevano una legge per cui non le potevano usare e non potevano praticarle perché nella sua giovinezza il re Tacerat andava in giro in spedizioni nella foresta per cacciare. Ecco, seppur la civiltà vedica fosse una civiltà prevalentemente vegetariana, ai re era consentito andare a caccia per allenare le doti militari e quindi in qualche modo per eseguire quello che era l'uccisione e questo veniva fatto nel rispetto di importanti regole ad esempio nella foresta in cui alcuni animali come i cinghiali come i daini o come i leoni o come le tigri potevano creare un disturbo se si fossero riprodotti eccessivamente e quindi le foreste sarebbero state in disarmonia allora i re avevano la concessione di poter fare delle battute di caccia per imparare l'arte militare e per assolvere a questo compito di riequilibrare le foreste del loro regno giusto o sbagliato che fosse era un'usanza di quel periodo anche se i saggi dicevano che anche quelle uccisioni seppur accettate per questi motivi avrebbero prodotto karma Infatti un re alla fine del suo mandato, quando andava in pensione, sarebbe andato appunto nella foresta a meditare e fare ascesi per essere perdonato da quelle uccisioni. Quindi la cultura vedica è totalmente una cultura di non violenza. Quando vediamo dei elementi di violenza è perché in qualche modo sono necessari o utili a determinati scopi. Ma anche questa violenza poi veniva considerata come tale e quindi il re avrebbe compiuto delle azioni per ovviare la reazione karmica di quell'atto in particolare questo giovane Dajarat nella foresta stava studiando e stava sperimentando una particolare arma sonica che una volta scottata, praticamente raggiungeva l'obiettivo semplicemente avendo ascoltato il suono, quindi Dajarat poteva mettere una freccia nel suo arco recitare un determinato mantra e con i suoi orecchi ascoltare un determinato suono e con la visualizzazione scoccare la freccia e quella freccia avrebbe raggiunto il suono o o meglio l'oggetto che produceva quel suono che Dajarat aveva sentito e con lui stava imparando sperimentando e diventando esperto in questa particolare tipologia di combattimento Così il re Dajarat arrivò al centro della foresta, si fermò e si mise ad ascoltare. Stava cercando il ruggito di una tigre, stava cercando il suono di un elefante che beveva dell'acqua in un fiume, quando sentì un suono che ricordava proprio un movimento di una bestia feroce. E quindi recitò il suo mantra, scoccò la freccia e scoccò questa freccia in quella direzione subito dopo che ebbe scoccato la freccia sentì un urlo un urlo che appariva un urlo umano e sentì una pentola un'anfora di coccio cadere per terra e capì che qualcosa di strano era successo da jarat corse verso il fiume e vide una persona un ragazzo a terra con la freccia profondamente dentro il suo petto che agonizzava e un rivolo di sangue usciva dalla sua bocca e questo giovane ragazzo stava piangendo miserevole dal dolore. Dajarat si mise a piangere vedendo quello che era successo e si sentì subito in colpa. Realizzò subito che le sue qualità di arciere l'avevano inevitabilmente distrutto. Quindi Dajarat abbracciò il ragazzo e gli disse cosa posso fare per te? Dajarat voleva provare la la sua sincerità e chiedere scusa per l'arroganza che aveva avuto il ragazzo con la poca voce che aveva chiese ad acerati cosa aveva compiuto cosa aveva fatto per ricevere questa punizione dal re perché il re l'aveva attaccato in questo modo non riusciva a capire e piangeva e soffriva Dajarat disse che non l'aveva fatto apposta e chiese al ragazzo chi fosse e il ragazzo gli rivelò che era il figlio di una coppia di anziani genitori che erano ciechi e molto molto vecchi. Lui era l'unico figlio ed era completamente dedicato a servire questi parenti, questi genitori invalidi. Tutta la sua vita era dedicata a servirli e loro vivevano della sua gratitudine e dipendevano solamente da lui. Anche se stava morendo tra le braccia di Dasherat, il pensiero ai genitori andò subito nella mente del ragazzo. Leggermente più avanti, percorrendo il fiume, c'era la loro umile casa e i genitori stavano proprio aspettando là di poter calmare la loro sete dall'acqua che il loro figlio e il ragazzo gli avrebbe portato. Così il ragazzo emise un altro gemito e si accorse di essere molto vicino alla sua morte perché il suo dolore diventava sempre più forte sempre più forte ma il dolore che lo faceva soffrire ancora di più è immaginare i suoi genitori che erano lasciati a questa fine certa a soffrire senza di lui erano ciechi e non avrebbero potuto sopravvivere nella foresta. Così con l'ultimo fiato, con l'ultimo respiro disse a Dajarat ti prego prenditi cura dei miei genitori. Vai a dire cosa è successo e prenditi cura di loro. E poi spirò. Col cuore pesantissimo Dacerat prese una di quelle anfore che stavano là dal fiume che aveva portato il ragazzo, la rimpiù d'acqua e andò a cercare i genitori sapendo di incontrare il suo fato, il suo destino. Quando i genitori sentirono i passi da lontano di Dasherat iniziarono a dire caro figlio caro figlio finalmente sei tornato sei la nostra vita sei tutto ciò che esiste per noi e Dasherat sentendo l'amore dei genitori verso il figlio i genitori diventati ciechi probabilmente da una cataratta, si mise a piangere. Così i genitori si accorsero che la persona che si stava avvicinando a loro era un estraneo, non era loro figlio e iniziarono a rattristarsi. Quando Dashlat raccontò ai genitori, alla coppia, del suo sbaglio, del suo tremendo errore, iniziarono a piangere disperati in una maniera straziante. Dashlat era completamente distrutto. Così il padre, quando riuscì a prendere, a riguadagnare un po' di compostezza, lanciò ad Acerat, una terribile maledizione. E eh sì, nel Ramayana, oltre a esserci altri esseri non umani, eccetera, eccetera, ci sono molte maledizioni. Ora abbiamo perso il significato della maledizione, ma la maledizione è quando una persona soffre incredibilmente a causa nostra e in quel momento desidera il nostro male, ecco, quell'energia inevitabilmente arriverà a noi. Per questo nella cultura vedica, per noi stessi prima di tutto, dovremmo aspirare a non fare mai male a nessuno, Perché quando una persona piena di rabbia, piena di sofferenza, lancia un pensiero negativo a noi, questo pensiero negativo ci arriva. Così il padre del ragazzo che era stato ucciso, anche se inconsapevolmente, da Dajarat, dal re, lanciò questa maledizione. Dajarat, anche tu morirai a causa della sofferenza dovuta alla separazione da tuo figlio. Queste parole echeggiarono nella mente di Dajarat. Dajarat anche tu morirai a causa della sofferenza dovuta alla separazione da tuo figlio. Dajarat in quel momento non aveva figli ma crollò sulle sue ginocchia, fece qualche respiro profondo e poi si inginocchiò ai piedi di quei genitori chiedendo perdono e davanti a Dajarat i due genitori morirono di crepacuore dalla sofferenza di non avere più i loro figli quella maledizione era irrevocabile. Dacharat col cuore in gola immerso in questi pensieri, in un grande rimorso, in una grande tristezza, pensando a quei genitori a cui offrì gli ultimi riti, tornò ad Ayodia. Dajrat aveva imparato una importantissima lezione non lasciare mai che le tue passioni prevalgano sulla tua ragione la passione di Dasherat, del provare, dell'esperimentare queste sue tecniche militari avevano portato a fare questo gravissimo errore così fece il voto da quel giorno in poi di non praticare più la parte magica la parte mantrica del, dell'arte militare quindi di non usare più le arti soniche o armi potenziate da mantra in modo che non richiami più quelle memorie dolorose così anche gli arcieri del regno di aiodia cercavano di evitare di utilizzare le armi soniche e le armi mantriche proprio per non creare problemi al re e non far sì che il re si ricordasse di questo spiacevolissimo evento Qui c'è un'importantissima lezione. Lamentarsi e accorgersi di un proprio errore e ancora meglio pentirsi di aver sbagliato è sicuramente importante, ma ancora più importante è l'atto di imparare dai propri errori. La vita è una scuola e tutti quanti sbagliamo. A volte facciamo piccoli errori, a volte facciamo degli errori grossi come quello di Dacerat. A volte fare errori non vuol dire una mancanza di intelligenza, a volte significa semplicemente avere una mancanza di visione e quindi non riuscire a vedere quali sono i riscontri di una nostra azione il non ripetere gli errori è un sintomo di intelligenza vi ho detto ci sono tre tipi di persone e tre tipi di intelligenza la persona più intelligente impara semplicemente ascoltando semplicemente guadagnando la conoscenza di qualcosa la persona di seconda categoria di intelligenza è la persona che deve sbagliare per poi imparare Quindi sbaglio, sbatto la testa, ho imparato. E il terzo tipo di categoria di intelligenza sono le persone che anche sbattendo la testa non imparano e così risbattono la testa e risbattono la testa e risbattono la testa ancora per questo imparare dai propri errori è sintomo di intelligenza ora c'è un famosissimo detto che è sbagliare umano anche Dajarat una grande personalità fece un errore e questo diede un'importantissima reazione perché è proprio a causa di questa maledizione che lui morirà a causa del fatto che Rama se ne va in esilio ma sbagliare è umano Perseverare ovviamente è diabolico o un sintomo di non intelligenza, ma correggersi, come fece Dasherat, è divino. Dasherat trovò il modo di correggersi. Dajrat sapeva che da soli si può compiere degli errori come era successo nella foresta e così come ogni buon re vedico aveva un'assemblea di ministri questi ministri erano il suo cervello che stava dietro ogni suo successo Dajrat era intelligente era pieno di buone qualità ma come ogni essere umano soggetto a errori perciò sapeva il potere di avere buoni consiglieri e adesso vedremo come erano questi consiglieri ma prima di iniziare la lettura leggiamo come sempre il nostro pala le benedizioni del Ramayana. Questa storia rende puri, distrugge tutta la negatività ed è di buon auspicio ed è in linea con gli insegnamenti dei Veda. Chi legge o recita la biografia di Rama si libera da tutto ciò che è male. Et tadakya na mayusam, patang Ramayana nam naraha, saputra potra saganaha, pretya swarke mahiyate. Questo racconto assicura lunga vita, la persona che recita o ascolta il Ramayana, prospera, e così i figli e i figli dei suoi figli, e dopo la morte è gloriosa anche in cielo. Patanvi jova krishabhatwa mijat, siat Janas jat, Mahatwami chi legge o ascolta il Ramayana se un Brahmana, l'intellettuale, acquisterà eccellenza nella parola se uno Kshatra, il leader politico, otterrà vittoria e sovranità sulla terra se un Vaisha, l'imprenditore, avrà prosperità nel commercio e se un Shudra, il lavoratore dipendente, otterrà grandezza nel suo lavoro Leggiamo dal capitolo 7 Descrizione dei ministri. Consiglieri e sacerdoti del re erano due ottimi veggenti, Vasishta e Vamadeva. Questi erano Vasishta, era il guru del regno e Vamadeva era il sacerdote del regno, perfetti conoscitori dei Veda e dei sei Vedanga, tra cui l'astrologia. E c'erano altri otto suoi ministri, puri, fedeli, sempre intenti a ciò che è dilettevole e utile, Dristi, Jayanta, Vijaya, Siddhartha e Arta Sadaka, Ashoka e Dharmapala, e infine Sumantra e vediamo le caratteristiche le qualità di questi primi ministri erano rispettosi ben educati conoscitori dell'arte di governo ecco importante questo erano conoscitori dell'arte di governo anche il governo non si impara a caso bisogna seguire un'arte padroni dei propri sensi intelligenti solleciti obbedienti agli ordini del re avevano raggiunto l'età che unisce il vigore alla pazienza ovvero non erano troppo giovani né troppo anziani avevano Sia vigore, avevano sia forza che pazienza. Sorridevano sempre prima di parlare, quindi erano sempre ben disposti e conoscevano l'arte diplomatica. Erano liberi da ogni bramosia, quindi non erano avidi, non erano al potere, non erano in Parlamento perché c'è lo stipendio o perché al Senato perché poi hai uno stipendio a vita. O non facevano le riunioni amministrative perché prendono 100, 150, 200 euro ogni riunione. Non erano avidi, non non avevano bramosia, la loro motivazione non erano i soldi, ma il benessere collettivo. Erano saldi d'animo, unicamente dediti alla verità e alla giustizia. Ecco, erano veramente delle persone a cui fidarsi. Dajarat sapeva che poteva 100% fidarsi dei suoi ministri non sfuggiva loro nulla di quanto il re desiderava fosse fatto in qualsiasi luogo dentro o fuori dal regno conoscevano bene chi era amico e chi indifferente Qui conoscevano a livello politico le amicizie le inimicizie, sapevano distinguere leggi e usi in ogni occasione erano imparziali erano abili tanto nel raccogliere ricchezze per il tesoro quanto nel radunare eserciti ecco noi abbiamo visto anche i politici italiani vi ricordate Mani Pulite eccetera eccetera quanto in qualche modo i nostri politici fossero abili nel raccogliere ricchezze ma mettersele nella tasca che è un'altra cosa o farle girare in un modo disonesto ecco qua i ministri erano abili tanto nel raccogliere ricchezze per il tesoro quanto nel radunare eserciti punivano secondo giustizia chi avesse errato chi fosse andato contro la regge giustamente e la giustizia era mantenuta anche se fosse stato un loro figlio che dire invece delle della umma umma che succede in Italia in molte situazioni si va avanti non per virtù ma per essere un membro della famiglia di qualcuno di importante conoscere qualcuno di importante ecco qua erano così giusti che avrebbero punito anche i loro figli e con giustizia risparmiavano l'innocente fosse stato anche un loro nemico qui la loro giustizia e la loro imparzialità era sia per gli amici che i nemici erano super partes come diremo noi erano addentro al sapere sacro e umano quindi avevano valori avevano valori a livello personale ecco un politico non può non avere alti valori e esplicare questi valori nella sua condotta pubblica e privata perché se una persona si comporta in modo vizioso nella sua vita privata chi mi dice che non farà lo stesso nella vita pubblica eh ma quello è bravo a essere un politico sì però se inganna nella sua vita privata se la sua vita privata invece di avere una moglie ne accento a un harem c'è qualcosa che non va in quella persona ecco questi erano i ragionamenti che venivano fatti nell'antichità la persona doveva essere conoscitrice del, dei valori e doveva incarnarli quei valori, perché conoscerli senza incarnarli non si va da nessuna parte quindi erano dentro il sapere sacro degni dei loro avi e antenati e questa è una concezione vedica che una persona dovesse con la sua condotta far felici chi l'aveva preceduto ciò vuol dire portare avanti la fama di virtù delle persone che avevano preceduto e sempre protettori delle classi sociali che abitavano il regno le quattro classi sociali famose gli intellettuali, i guerrieri o gli amministratori gli imprenditori e i lavoratori dipendenti ecco loro proteggevano queste classi sociali adesso possiamo vedere che nella nostra civiltà solo alcune classi sociali sono veramente protette perché con i soldi si può veramente comprare la protezione e altre classi sociali come i lavoratori dipendenti fanno gran fatica e hanno i sindacalisti, queste cose qua ma i cittadini di Aiodia erano protetti direttamente dai ministri così come tutte le altre classi sociali in modo equo ecco si dice la legge è uguale per tutti ma è più uguale per chi ha un buon avvocato e in Italia forse anche per chi ha ganci erano abili nel proteggere il tesoro e non adepunti per darlo alieni dal nuocere alle proprietà dei bramana conoscevano la mitezza del castigo quindi erano in grado anche di emettere delle sentenze che fossero proporzionate a ciò che era avvenuto e usavano forza e fermezza solo per il bene altrui quindi esercitavano il loro potere solo se questo favoriva il benessere civico non si contrastavano a vicenda <ride> fa ridere perché eh, tutta la nostra politica si basa su persone che insultano la parte apposta ecco qua trovavano un modo molto diplomatico e signorile di trovare un punto in comune ma erano benevoli, gentili nel parlare scevri da maldicenza ripieni di virtù e mai superbi adesso anche quando si fa un comizio politico pieno di parolacce di di grezzagini si è persa un po' la signoria loro erano gentili nel parlare scevri da maldicenza ripieni di virtù e mai superbi nobilmente abbigliati, generosi, mai incerti delle loro decisioni. Tenevano la mente sempre attenta alla parola del sovrano e su quella concentravano il proprio impegno. Erano proprio delle persone affidabili, poiché possedevano le qualità dichiarate dai loro nomi. Ecco, ognuno di questi ministri principali hanno dei nomi che sono come degli epiteti, rappresentano delle virtù. Dristi è la fermezza, Gaianta è il vincitore, vigiaia è la vittoria. Si Siddhartha e Arta Arthasadaka indicano colui che ha conseguito il suo scopo Ashoka è senza dolore Vi ricordate Shoka che ha dato origine a Shloka al verso sanscrito Ashoka è con la privativo quindi Ashoka vuol dire senza sofferenza, senza dolore Dharmapala è il protettore della giustizia E Sumantra è colui che dà buoni consigli Quindi questi ministri davano fede al loro nome perché avevano le stesse qualità Erano celebrati per le loro qualità e famosi nei regni stranieri dove giungevano come raggi di luce gli effetti della loro intelligenza politica quindi anche nei posti stranieri questi ministri erano così ben visti che i re stranieri e ministri stranieri li citavano come esempio e prendevano spunti su come gestire la politica dei loro regni essi trattenevano ogni classe sociale entro i limiti dei propri doveri e non c'era né in città né nel regno un solo ladro un solo uomo impuro né c'era un solo reo che violasse le mogli altrui sotto la loro protezione il regno intero era libero da paura tutto il regno insomma con le sue splendide città viveva felice qui tutto il regno di koshala che era sotto il re dasharat e di cui Ayodi era la capitale viveva felice grazie al re che era supportato da questi meravigliosi ministri così re Dajarat accompagnato da ministri di tal sorta secondo giustizia proteggeva la terra e la rendeva a sé devota e per correnderla con le sue spie come il sole la percorre con i suoi raggi in nessun luogo il discendente di Shvaku trovava alcuno a lui nemico e con le spie venivano utilizzate per andare a vedere se nel regno tutti fossero felici A volte il re stesso si vestiva in abiti civili e si travestiva in modo da non essere riconosciuto e girovagava per il regno per parlare con i cittadini e vedere se tutti erano in qualche modo soddisfatti. Questa era la grandezza di questi Raja Rishi, di questi re santi, di questi re veggenti, di questi re pieni di grandi qualità attorniato da tutti questi consiglieri maestri di validi consigli sapienti abili ed esperti quel sovrano acquistava lustro come nel cielo il sole attorniato dai fulgi di raggi questa è una bellissima metafora che conclude questo capitolo 7 in cui il sole è paragonato ad ajrat re infatti è proprio il re della dinastia del sole e i ministri come i suoi raggi che espandono questa luce e permettono che questa luce illumini e riscaldi tutto il regno dalla relazione tra Dajra e i suoi ministri prendiamo un grande insegnamento un vero leader che sia un leader nella famiglia che sia un leader di un'associazione che sia il leader a lavoro diventa sostenuto e forte e la sua leadership perdura nel tempo solo se si attorna da persone fidate che possono essere come dei ministri come vediamo i ministri di Dajra E i loro nomi sono metafore di speciali qualità che queste persone che ci dobbiamo affiancare se siamo dei leader in un'area della vita devono possedere. Questi ministri per Dajerat sono otto e rappresentano le otto qualità che bisogna avere per essere ministri o che i nostri ministri, tra virgolette, devono avere e oltre a queste otto persone ne abbiamo due speciali che sono state menzionate all'inizio che sono i due guru sono i due maestri quindi un re deve avere questi otto ministri o delle persone che incarnano queste otto qualità e devono avere due guru quindi Drishti che è il primo ministro significa visione indica una persona che ci aiuta a vedere oltre ad avere una visione più ampia così Drishti aveva la saggezza di vedere più in là nel tempo di vedere il futuro e perciò era l'architetto della fortuna di Ayode Vijaya, il secondo ministro, significa vittoria e quindi è una persona che pensa sempre come portare alla vittoria il progetto se stiamo parlando di progetto facciamo la metafora del lavoro eh, o di un'azienda ecco il leader dell'azienda o il manager dell'azienda deve avere una persona che gli dà una visione o deve avere lui stesso questa caratteristica desiderare la vittoria della missione o del progetto Gaianta, il terzo ministro, letteralmente significa uno che assicura che la vittoria rimanga, quindi una volta conquistata la vittoria, una volta portato a successo qualcosa, Gaianta significa una persona che assicura che quella vittoria rimanga nel tempo, quindi eh, Gaianta... Aveva il ruolo di mantenere le giurisdizioni e il controllo sopra le terre che Vijaya, il ministro precedente, aveva aiutato ad espandere e a guadagnare. Surastra, chiamato anche Arta Sadaka, era il responsabile del tesoro regale, in modo che questo tesoro regale si ampliasse attraverso le tasse, e quindi si occupava della stabilità finanziaria del regno. Siddhartha, conosciuto anche come Rastravardana, era il responsabile di, di soddisfare le necessità dei cittadini e del re. Lui conosceva l'arte di, di gestione delle risorse, era il manager della gestione delle risorse cercava di rendere ognuno felice e allo stesso tempo eh, si assicurava che le risorse del, dello stato fossero distribuite in modo opportuno in modo che il tesoro che era stato diciamo riempito da surastra fosse in qualche modo mantenuto il sesto ministro è a coppa chiamato anche a che significa colui che non permette il dolore o la lamentela. il suo ruolo era garantire che nessun cittadino fosse eh, triste o sentisse che qualcosa andava male e quindi si rendeva disponibile alle persone per parlare con loro senza che le persone sentissero di essere giudicate o maltrattate e questo serviva perché poi a sciocca poteva rivelare al re il cuore dei cittadini e quindi il re poteva fare le sue scelte il settimo è dharmapala chiamato anche Mantrapala, che significa la persona che guida in accordo col dharma il dharma è la legge etica lui è colui che faceva la politica che faceva le Leggi, colui che si occupava di creare i dipartimenti del governo. Sumantra, che l'ottavo ed era il più anziano e il più saggio di tutti, era, diciamo, il ministro principale ed era il confidente personale di Dacerat, era un leader naturale, e tutti i ministri, in qualche modo, e tutti i ministri, in qualche modo, consideravano Sumantra il più saggio e il più degno di rispetto, e aveva in qualche modo una parola di rilievo nelle decisioni. Ecco, in aggiunta, questi otto ministri abbiamo i due guru i santi vashishta che è il guru del re e del regno e vamadeva che era esperto nei rituali religiosi ecco quando il re Dacerat doveva compiere qualsiasi decisione consultava uno o più ministri che sono metafore dei ministri delle categorie di persone o di qualità che dovremmo avere anche noi nella nostra leadership Dopo che abbiamo visto Ayodhya, abbiamo visto il re Dajrat, abbiamo visto i ministri, il prossimo episodio vi rivelerò il vuoto di Dajrat. Dajrat è in un regno fantastico, è in un regno bellissimo. Tutti sono felici, l'unica persona che non è completamente soddisfatta è proprio il re. E il prossimo episodio vi rivelerò perché.